0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rudolfs Check-Up, dem Audiocast mit Wolfgang Rudolf. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Rudolfs Check-Up. Ich möchte Ihnen heute etwas über USB erzählen. In der Hauptsache über USB-Hubs. Was ist denn so ein Hub eigentlich? Also Hub kommt aus dem Englischen und bezeichnet so eine Narbe, eine Radnabe. Sie kennen das vielleicht aus Western-Filmen. Da hat man eine Radnabe und von der Mitte gehen mehrere Speichen ab. Und das bezeichnet eigentlich das, was ein solcher Hub macht. Er hat eine Zentrale, einen zentralen Anschluss und in alle Richtungen geht's ab. Aber was ist USB eigentlich? Am Anfang der Computerei hatte man zwei Schnittstellen, die Parallele- oder auch Zentronix-Schnittstelle. Da wurden alle Daten parallel übertragen, dazu gab es noch Handshake-Signale und die serielle Schnittstelle. Die war weniger aufwendig, weil hier nacheinander die Daten übertragen wurden und man brauchte in die Sende und in die Empfangsrichtung jeweils nur eine Leitung. Dazu die Masseleitung. Also mit drei Drähten kam man im Prinzip aus, wenn man das Handshake, das heißt die Unterhaltung der Geräte, sendest du mir was, ich bin fertig, du kannst wieder senden oder warte mal, per Software gemacht hat. Das war allerdings ein bisschen schwierig, weil es gab viele zusätzliche Pinne, Signale, die bei dem einen Gerät verbunden sein mussten, bei dem anderen nicht, dann mussten sie gekreuzt sein, dann wurden sie überkreuz angeschlossen, dann muss man die Boatrate einstellen, dann die Anzahl der Bits, 4, 5, 6, 7, 8 Bit, ein oder zwei Stopp-Bits, ein parity bit das konnte gerade oder ungerade sein und so eine serielle Schnittstelle konnte ganz schön zum Verzweifeln bringen. USB sollte nun hier an dieser Stelle etwas ganz Neues sein. Und zwar Hotplug-Fähigkeiten besitzen. Das heißt, man hat einfach ein Gerät angeschlossen, reingesteckt, während der Rechner lief, während das Gerät lief, was vorher nicht legitim war mit seriellen und parallel angeschlossenen Geräten. Ja, und dann sollte sich dieses Gerät anmelden. Diese Anmelderei die hat am Anfang überhaupt nicht richtig funktioniert. Es ging alles schief, alles daneben. USB war am Anfang die einzige Katastrophe, wie viele Dinge in der Technik. Aber dieses USB 1.0, welches 1996 in den Markt eingeführt wurde, das hat sich dann schnell entwickelt. USB 1.0 hatte zwei Geschwindigkeiten, 1,5 und 12 Megabit pro Sekunde und man konnte im Low-Power-Mode 100 mA pro Schnittstelle für das angeschlossene Gerät entnehmen und im High-Power-Mode 500 mA. Das war im Grunde genommen schon alles. Wenn aber jetzt ein Computer eine oder zwei USB-Schnittstellen hatte, wie wollte man dann fünf oder sechs Geräte anschließen? Tastatur, Maus, Scanner, Fotoapparat und so weiter. Dafür brauchte man eben diesen hub der Hub wird an eine USB-Schnittstelle angeschlossen und sorgt dann dafür, dass ich mehrere Geräte anschließen kann. Wie viele? Nun theoretisch 127 Geräte. So viel können adressiert werden. Und das sollte eigentlich auch reichen. USB hat sich dann schnell weiterentwickelt. Es ist sehr, sehr sicher geworden. Mit USB 1.1 1998 hatte man schon den Standard, der dann tatsächlich auch sehr gut aufgenommen wurde. Die ersten Geräte kamen, die ersten Mäuse kamen, die ersten Tastaturen kamen, alle mit USB-Schnittstellen. Und als dann im Jahr 2000 USB 2.0 spezifiziert war, da war man auch mit der Geschwindigkeit deutlich höher. Man ist von 12 Megabit pro Sekunde auf 480 Megabit pro Sekunde hochgegangen. Damit konnte man nun eine ganze Menge machen. So, so viel zum Vorspruch. Jetzt wissen wir, was USB ist und wofür wir einen Hub brauchen. Und jetzt möchte ich Ihnen einige dieser Hubs, darunter auch einige ganz spezielle, mal vorstellen, die ich in den letzten Tagen oder Wochen ausprobiert habe. Musik das erste Gerät ist von Xystec ein dreifach USB 2.0 Hub mit All-in-One-Card-Reader-Omni-Connector. Das hört sich kompliziert an, ist aber ganz einfach. Das ist ein relativ kleiner Würfel mit 43 x 41 x 55 cm und der besitzt drei USB-Ports, Stecker. Die kann man auf diesen Würfel verdrehen, sodass der eine nach rechts, der andere nach oben, der nächste nach links zeigt, wenn man dickere Geräte oder Stecker hat, es gibt ja auch USB-Geräte, wie zum Beispiel Speichersticks oder Bluetooth-Sticks oder ähnliche Sachen, die ein bisschen größer sind, kann man damit auch dickere Geräte anschließen. Was bei dem interessant ist und für mich für die Reise ganz, ganz wichtig ist, ich brauche keinen extra Karträder, denn dieses Gerät kann also Speicherkarten CF1, CF2, MicroDrive, SD, MMC, MicroSD, T-Flash, MS, XD und so weiter ohne Probleme lesen. Ich habe also ein einziges Gerät mit dem ich USB verteilen kann, vervielfachen kann und gleichzeitig an Karträder für 14,90 Euro. Das nächste Gerät ist auch ein bisschen außergewöhnlich: ein USB 2.0 port High-Speed Hub Cable Connector. Nun, das Besondere daran ist, normalerweise ist so ein Happengehäuse, da sind ein paar Buchsen dran und man schließt das über ein mitgeliefertes Kabel, welches entweder fest angebaut oder angesteckt wird, an den Computer an. Hierbei handelt es sich um ein ganz kleines Gehäuse mit 54 x 30 x 12 mm und da kommen Kabel heraus und an diesen Kabeln sind dann die USB-Buchsen. Dreimal dieser Typ A, das ist das, wo diese normalen flachen Stecker hineinpassen und einmal, und das ist für mich ganz besonders und auch ganz interessant, einmal USB-Mini, diese kleine 5-Pin-Buchse. So, und da kann ich direkt jetzt meinen Camcorder zum Beispiel oder auch meine Kamera anschließen, denn das ist dieser kleine Stecker, der direkt da hineinpasst. Also ein Winzling, auch hier für die Reise, wenn man unterwegs ist, Fotos macht und möchte die übertragen zum eigenen Rechner, dann macht es durchaus Sinn, so etwas mitzunehmen, weil es ist klein und 9,90 Euro, der Preis ist also auch klein. Der Pearl USB 2.04 Port Highspeed Hub macht vom Aussehen eine ganze Menge her. Das ist so ein kleines, schönes Designgerät mit einer blauen Beleuchtung, mit dem man sicherlich auch Frauen erfreuen kann und beim Preis von 6,90 Euro kann man es sogar locker Verschenken. Diese kleine Hub hat vier Ports und man kann ein Netzteil anschließen und damit dann auch Hochstromgeräte, das was ich am Anfang sagte, diese 500 mA Geräte anschließen. Er ist sehr klein, 78 x 39 x 17 mm groß, passt in jede Hosentasche und interessant, das Kabel, das Anschlusskabel kann man einfach im Gehäuse versenken, das wird aufgewickelt und man muss es nicht extra mitschleppen. Nochmal ein Hub mit einer blauen Beleuchtung, offensichtlich ist das die Modefarbe im Moment, der C-Enter 4-Port USB 2.0 Mini Hub Blue Lightning. Naja, der Name sagt ja schon. Das ist ein Hub, der hat eine kleine Kabeltrommel dabei. Das heißt, im Anschlusskabel befindet sich die Kabeltrommel und man kann nach beiden Seiten das Kabel herausziehen. Das liegt also nicht immer in der Gegend rum, wie bei mir, dass da 20 Kabel übereinander liegen, sondern es ist immer nur so lang, wie man es wirklich braucht. 9,90 Euro kostet das kleine Gerät, 44x44x13mm groß und natürlich wie alle anderen Vorgestellten auch mit dem Highspeed USB, das heißt also USB 2.0. Von Xystec gibt es einen aktiven 7-Port-USB 2.0-Hub, der wird mit Netzteil geliefert. Das ist ein aktiver 7-Port-Hub und aktiv bedeutet, dass man hier an den Ports standardmäßig die 500 mA pro Anschluss herausnehmen kann. So, jetzt gibt es natürlich da eine kleine Einschränkung, das Netzteil, welches mitgeliefert wird, das kann 2000 mA, also 2 Ampere liefern und bei 7 Ports reicht es für 4 Ports a 500 mA. Diese Einschränkung ist aber nicht in Wirklichkeit vorhanden, denn die meisten Geräte, die man anschließt, die brauchen ja diese 500 mA gar nicht, sodass man in der Regel damit auskommt. Diese sieben Ports sind auf drei Seiten des Gehäuses, was 84 x 48 x 21 mm groß ist, verteilt und damit hat man auch die Möglichkeit, so breite Anzustecker anzuschließen, den einen auf der einen Seite, auf der anderen Seite und so weiter. Nebeneinander habe ich also schon gesehen, das ist meist eine unglückliche Lösung, hat man hier sehr, sehr geschickt gelöst und für 16,90 Euro mit Netzteil ist ist ein guter Preis. Von Xystic noch ein aktiver 4-Port USB 2.0 Hub. Dabei gibt es was ganz besonderes. Das habe ich sonst noch nie gesehen. Dieser Hub, der hat obendrauf vier Schalter für jeden Port und ich kann jeden Port einzeln ein- oder ausschalten, strommäßig. So, der Hub, der liefert an jedem Port 500 mA und ich habe nur eine ganze Menge Geräte angeschlossen, Scanner und so weiter, die laufen den ganzen Tag mit, weil ich so faul bin, den Stecker immer aus dem Hub herauszufummeln, dann liegt das Kabel in der Gegend rum und hier kann ich es jetzt dran lassen und wenn ich meinen Scanner brauche, Schalter umlegen auf dem Hub, der ist so länglich. Und dann wird der Scanner automatisch eingeschaltet, meldet sich an und ich kann ihn benutzen. Und wenn ich ihn nicht mehr brauche, schalte ich ihn aus und das spart tatsächlich Strom. Denn so ein Scanner, der meiner jedenfalls, der nimmt über 400 mA auf. Für 16,90 Euro eine Methode, um ein bisschen Strom zu sparen, ist ein Hingucker, hat Kontrollleuchten an jedem Port, Eigentlich das Richtige für Technikfreaks. Von Xystic, unser letztes Produkt heute, ein aktiver 13-Bord USB 2.0-Hub. Sie haben richtig gehört, 13 Ports. Vier Ports sind bei mir auch schon manchmal ein bisschen wenig, wenn ich meine Geräte da angeschlossen habe. Nun kann man natürlich diese Hubs kaskadieren, das heißt man kann an einen Hub auch einen Hub anschließen, aber die Teile, die werden dann unterm Strich immer langsamer, der Kabelsalat immer größer und wenn Sie dann auch den zweiten oder den dritten Hub anschließend noch mit dem Netzteil versehen, dann wird es ganz unübersichtlich und naja, schön ist es auch nicht. Bei diesem Gerät können Sie 13 schnelle USB 2.0 Ports benutzen. Und er hat ein Netzteil dabei, das ist so eine richtige kleine Powermaschine, die liefert 4 Ampere. Das heißt, Sie können 8 highstromgeräte anschließen. So, und wem das nicht reicht, das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Wer mehr Geräte als ich angeschlossen hat, der macht irgendetwas falsch. Ich denke, ein solcher High-End-Hub für 29,90 Euro sollte für alle Zeiten reichen, zumindest so lange, wie wir mit USB 2.0 unsere Geräte verbinden. Das war jetzt der Ausflug in die Hubs. Und wenn Sie jetzt einen solchen Hub haben und haben dann noch irgendwo Steckverbindungen frei, Anschlüsse frei, dann sollten Sie sich mal überlegen, was es noch alles gibt. Also USB-Geräte, die gar keine USB-Geräte sind, sondern USB nur zur Stromversorgung benutzen. Zum Beispiel eine USB-Heizplatte. Da kann man eine Kaffeetasse draufstellen und der Kaffee wird warm gehalten. Oder wenn die Kollegen im Büro eingeschlafen sind, einen USB-Raketenwerfer. Da kann man Raketen aus Schaumstoff, die tun also nicht weh, per USB abschießen, um die Kollegen zu erfreuen oder wieder wach zu machen. Oder USB-Lampen, das sind so Lampen mit Schwanenhals, die steckt man an Notebook zum Beispiel an und beleuchtet damit nachts die Tastatur, wenn man unter der Bettdecke irgendetwas machen will. Im Sommer USB-Ventilatoren zum Beispiel. Das hat sich also jetzt so in der Zeit entwickelt, dass man Zusatzgeräte an USB anschließt, auch wenn sie vielleicht gar nicht darüber vom Raketenwerfer abgesehen gesteuert werden. Einige Hersteller haben sich jetzt darauf geeinigt, auch auf Druck von der EU, dass man standardisierte Schnittstellen für Mobiltelefone schafft. Und auch die werden über USB angeschlossen. Das heißt, ich kann die künftig von meinem Hub oder von meinem Notebook aufladen. Und es gibt auch Netzteile für die Wand, wo ich USB-Buchsen dran habe, wo nur Strom rauskommt, um meine USB-Geräte und damit auch Mobiltelefone zu betreiben. Eine sinnvolle Geschichte, dass man hier endlich einen Standard findet. Ich denke, Sie verstehen, wenn ich immer wieder sage, Technik macht Spaß, mir macht es Spaß. Ich wünsche Ihnen auch viel Spaß dabei und wenn Sie mehr Informationen haben wollen, schauen Sie bitte mal unter www.pearl.de/podcast. Dort finden Sie alle Produkte und noch mehr von dem, was wir heute hier besprochen haben. Das war Rudolfs check -up, der Audiocast mit Wolfgang Rudolf. Produziert von der Voxmundi Medienanstalt. Köln 2009.